0: 社会主义建设探索中曲折发展，一大跃进及其纠正。大跃进，以1957年冬季掀起了以兴修水利、养猪积肥、改良土壤为中心的冬季农业生产高潮，揭开了大跃进的序幕。而1958年5月，中共八大二次会议通过了“鼓足干劲，力争上游，多快好省”的建设社会主义的总路线。三，中共八大二次会议后。大跃进运动在全国范围内全面开展起来，以高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风为主要标志的左倾错误泛滥开来，破坏了国民经济各部门的综合平衡。纠正左倾错误的初步努力，以1958年11月毛泽东召开了第一次郑州会议，强调搞社会主义没有耐心是不行的。二1958年11月、12月，在武昌举行中央政治局扩大会议（武昌会议）。接着又举行党的八届六中全会，通过了关于人民公社若干问题的决议，开始纠正左的错误。庐山会议与纠左进程的中断中断，以1959年7月2日，党中央在庐山召开政治局扩大会议，其目的是想进一步纠正左的错误。二1 9 5 9年8月2日到十六日。八月二日到十六日，毛泽东在庐山召开了党的八届八中全会，做出了关于以彭德怀同志为首的反党集团的错误决议。庐山会议是以彭德怀同志为首的反党集团的错误的决议。国民经济的调整，一九六一年一月，党的八届九中全会决定实行。一九六一年一月，党的八届九中全会决定实行巩固、调整、充实、提高。调整、巩固、充实、提高的八字方针，这是党在经济工作指导方针上的重大转变。七千人大会的召开，一九六二年一月、十二月，党中央在北京召开扩大的中央工作会议及七千人大会。刘少奇向大会提交了书面报告。毛泽东在讲话中阐述了民主集中制原则。这次会议对于恢复实事求是、民主和自我批评精神起了积极作用，在贯彻落实八字方针、推动形势好转方面起了关键作用。1962年初，中共中央为统一思想、总结经验教训和明确工作方向而召开的会议是七千人大会。为统一思想、总结经验教训和明确工作方向，一九六二年一二月间，一月间，中共中央在北京召开扩大的中央工作会议，后被称为“七千人大会”。二、文化大革命的十年，文革的发动。一、一九六五年十月十日，杨文元在《文汇报》发表新篇《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文，成为发动文革的导火线。二、一九六六年五月十六日，党中央召开政治局扩大会议通过《中共中央通知》及《五一六通知》，系统阐发了反发动文革的主要论点，并设立中央文化革命小组,组，组长陈伯达，顾问康生，副组长江青、张春桥。二、全面内乱形成。1 9 6 7年1月，上海造反派头目王洪文等人夺取了上海市委市人民委员会领导权，号称“一月革命”。二1 9 6 7年二月，谭震林、陈毅、叶剑英、李富春、李先念、徐向前、聂荣臻等对中央文革小组的错误做法提出强烈的批评，但这次抗争却被误称为“二月逆流”及“二月抗争”，而遭压制。三1 9 6 8年10月13日到31日，党的八届扩大的十二中十二届十二中全会在北京召开，通过关于叛徒内奸公贼刘少奇。罪行的审查报告是在1968年10月13日到31日党的八届扩大的十二中全会上面。自1969年4月1日到24日党的九大在北京召开，使文革的错误理论和实践合法化，加强了江青、林彪、康生等人在党中央的地位。三、挫败四人帮阻格图谋。以1973年8月党的十大召开，江青、张春桥、杨文元、王洪文在政治局内结成四人帮，王洪文当上了党中央副主席。而1 9 7 5年1月13号到17号，全国人大四届一次会议在北京召开，决定周恩来为总理，邓小平为第一副总理，并重申了实现四个现代化的宏伟蓝图。1975年1月13号到17号。全国人大四次会议，全国人大四届一次会议在北京召开，决定周恩来为总理，邓小平为第一副总理，并重申了实现四个现代化的宏伟蓝图。四1 9 7 5年整顿和文革结束。1 9 7七五年，邓小平整顿实际上是后来的拨乱反正预言。二毛泽东不能容忍邓小平系统纠正文革错误。1 9 7六七五年底，发动了批邓反击右倾翻案方的运动。在1976年1月8日，周恩来逝世。清明节前后，爆发了天安门事件为代表的悼念周总理、反对四人帮的行动。在1976年9月9号，毛泽东逝世。四1 9 7 6年10月6日，中央政治局粉碎了江青反革命集团，标志着文化大革命的结束。华国锋、李先念。叶剑英等在这个次斗争中起的重要作用。文革的性质，它不是任何意义上的革命和社会进步，而是由领导者错误发动、被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。三、建设的成就、探索的成果。新中国社会主义建设取得的成就，以1964年10月爆发的第一颗原子弹。1966年10月，装有核弹头的导弹发射成功。1 9 6 7年6月，爆发了第一颗氢弹。1 9 7 0年10月，第一颗中枚中远程导弹发射成功。7 0年10月， 1970年4月，中国第一颗人造地球卫星发射成功。新中国第一颗人造地球卫星发射成功的时间是1970年4月。国际地位的提高和国际环境的改善。1 9 7 1年10月，第二十六届联大恢复了中国在联合国的合法席位。而1972年六一九七二年二月，美国总统尼克松访华，中美关系实现正常化，中美两国发表《上海联合公报》。四、毛泽东等老一代革命家探索社会主义建设道路的理论贡献。关于社会主义的发展阶段，毛泽东指出，社会主义的阶段有两个阶段。第一个阶段是不发达的社会主义，第二个阶段是比较发达的社会主义。而关于社会主义现代化建设的战略目标和步骤，关于社会主义现代化建设的战略目标和步骤，战略目标就是把中国建设成为一个具有把中国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防、现代科学技术的强国。现代化建设的战略目标是把中国建设成。现代农业、现代工业、现代国防、现代科学技术的强国，为此应当采取两步走的发展战略。第一步，建成一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，实全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使中国的经济走在世界的前列。第二步，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使中国的经济走在世界的前列。三在社会主义建设经济建设方面，毛泽东提出要正确处理重工业、轻工业、农业的关系，以农轻重为序发展国民经济。农轻重为序发展国民经济，在优先发展重工业的条件下，坚持工业和农业并举，重工业和轻工业并举的两条腿走路的方法，正确解决好综合平衡的问题，处理好积极消费，处理好积累和消费。生产和生活的问题，处理好国家、集体和个人的关系，统筹兼顾，适当安排。四，在社会主义民主政治建设方面，毛泽东提出，我们的目标是建立一个、造成一个，又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志又有个人心情舒畅、动作活泼的政治局面。要把正确处理人民的内部矛盾作为国家政治生活的主题。坚持人民民主团结一切可团结的力量，处理好处理好中国共产党同各民主党派的关系，坚持长期共存、互相监督的方针，巩固和扩大爱国统一战线。要切实保障人民当家作主的各项权利，尤其是人民参与国家和社会事务、社会管理事务的权利。社会主义法治要保护劳动人民权益，保护社会主义经济基础。保护社会生产力。五，在社会主义文化建设方面，毛泽东提出要坚持马克思主义的指导地位，实行百花齐放、百家争鸣的方针，对古今中外的优秀文化实行古为今用、洋为中用、百花齐放、推陈出新的方针。六，在国防建设和军队建设方面，毛泽东提出必须加强国防建设现代化的政治化的国防军，和发展现代化国防技术的重要指导思想。六、关于加强共产党的自身建设，毛泽东早就察觉到帝国主义的和平演变战略的危险，号召共产党人警惕、提高警惕，同这种危险作斗争。同时，他又十分警惕党在执政以后产生的产生的种种消极现象，为此提出，共产党必须坚持共产主义的远大理想，务必继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，继续保持艰苦奋斗的作风。